0: ...que sepan decir, decir a las cosas que apartan de ti... ...con tu luz te la fuerza otra vez más... ...se buscan rebeldes... ...con el Padre Ignacio Amorós...
1: ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy comenzamos un segundo curso de nuestro programa de Se buscan rebeldes. En el primer curso, durante bueno, bastantes meses, hemos tratado sobre la esencia del cristianismo, sobre el querigma. Y hemos titulado ese curso La revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy. Y hemos estado hablando de muchísimos temas de nuestra fe que viene a responder a los grandes interrogantes del ser humano. Y ha habido como cuatro grandes interrogantes que hemos ido tratando a lo largo del de anterior curso. El primero ha sido el sentido de la vida, es decir, ¿por qué me levanto cada mañana? La segunda el segundo interrogante ha sido el secreto de la felicidad. Y hemos hablado de las bienaventuranzas. El tercer interrogante es ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Y hemos hablado, hemos hablado del mal, del sufrimiento, del dolor de la cruz, de corredimir con Cristo. Y la última pregunta, el último interrogante, es ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro destino? Y en torno a esos grandes interrogantes, hemos hablado de cosas esenciales de la fe católica, como el amor, como la misericordia, como la figura de la Virgen María, y tratamos los cuatro dogmas de la Virgen. Hemos hablado también de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, cómo leerla, cuáles son sus sentidos... E incluso hemos tenido algunos invitados, como la Madre Olga María del Redentor, que nos ha enriquecido en este programa hablando de la espiritualidad teresiana, Santa Teresa de Jesús. Hoy comenzamos un segundo curso que hemos titulado y hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Es decir, al igual que el primer curso fue la revolución de Dios, cómo quiere cambiar el mundo con esa revolución del amor, como decía Madre Teresa de Calcuta, en este segundo curso queremos hablar de cómo tocamos a Dios hoy. Y vamos a hablar de estos misterios preciosos que tenemos en la Iglesia, que son los sacramentos, como medios necesarios, medios maravillosos que Dios nos ha regalado para que recibamos su gracia. Y en este sentido queremos seguir un poco el orden del catecismo, sin seguirlo estrictamente, obviamente, porque es un curso, es un programa que trata de exponer las verdades de la fe católica de una forma cercana, empática, de, eh, posicionándonos donde están los interrogantes del ser humano hoy. Pero, es verdad que el catecismo, después de una primera parte que explica el credo, que es mucho más amplio, obviamente muy recomendable leerlo eh, y hasta necesario para un católico, la segunda parte trata sobre los sacramentos, los sacramentos de la iglesia, la liturgia de la iglesia. Y por, es, por eso vamos a hablar de estos misterios de amor, estas obras maestras que Dios nos ha dejado en su iglesia. Ahora nos encontramos en agosto de 2023. Y quiero comenzar recordando lo que hemos vivido al principio, al comienzo de este mes de agosto en Lisboa. Hemos vivido la jornada mundial de la juventud junto al Papa Francisco, al sucesor de Pedro, que convocó a todos los jóvenes del mundo para que participaran de un encuentro, para que compartieran su fe, para que celebraran la maravilla del amor de Dios. Y ahí hemos acudido jóvenes, sacerdotes, religiosas, laicos, de todo el mundo para acompañar al Papa y vivir nuestra fe. Yo he estado ahí con un grupo de jóvenes de mi diócesis, acompañando a mi obispo y, a, y además retransmitiendo este encuentro a través de nuestro canal de Se Buscan Rebeldes, que colaboramos tanto con Radio María. Y ha sido precioso Comprobar la belleza de la fe vivida con el entusiasmo, la energía y la frescura de miles y miles de jóvenes que han acudido a esta llamada del Papa Francisco. Bueno, en esta jornada se podría destacar muchísimas cosas, que podríamos hablarlo en otro programa. Esa llamada del Papa que todos entran en la iglesia, todos, todos, todos. Ese recordar la belleza del amor de Dios manifestado en la cruz de Jesús, eso que vivimos en el Vía Crucis el viernes. Pero hoy quería como recordarte tres momentos que hemos vivido en esta Jornada Mundial de la Juventud que nos pueden ayudar y recordar la riqueza y lo actual que son los sacramentos de la Iglesia para el mundo de hoy. Eh, durante toda la semana hubo un lugar que se llamó La Ciudad de la Alegría. Y estaba junto a la iglesia de los Jerónimos de Lisboa, preciosa iglesia, monumental. Y ahí había una ciudad. ¿Y qué, en qué consistía en esta ciudad? Bueno, había una maravillosa fuente junto a los Jerónimos, miles de jóvenes católicos de todo el mundo con sus banderas, simplemente paseando, cantando, alabando a Dios, compartiendo la fe, etcétera. Había un lugar para un concierto de música católica que fue maravilloso y acudían muchos grupos de, de católicos que iban cantando a Jesucristo, a la Virgen, precioso. Luego una feria de las vocaciones que va a conocer todos los carismas de la iglesia, espectacular conocer la belleza de, de, de nuestra iglesia, de mi esposa, la iglesia con toda la belleza de sus carismas que hay lugar para todos en la iglesia. Y después encontramos una capilla sencilla ahí en medio. Y tuve el privilegio, la providencia, de celebrar misa ahí un día. Y empezó a llegar gente, jóvenes y jóvenes, que tenían hambre de Dios. Celebramos la santa misa preciosa. Y junto a esa capilla nos encontramos, creo que eran más de 500 confesionarios. Y había decenas de miles de jóvenes simplemente que iban pasando a confesarse. Yo pasé todos los días por la Ciudad de la Alegría y en ese lugar de los confesionarios, pues se llama el Sacramento de la Alegría muchas veces, encontraba con colas de miles de jóvenes para confesarse. Yo pensaba, dicen que ya la gente no se confiesa, no. yo diciendo, bueno, pues aquí vemos que hay cola para confesarse de miles de personas. ¿no? Te paraban en la calle, seguro que a muchos sacerdotes como a mí nos ha les ha sucedido, y, y confesábamos. Y experimentaban muchos la alegría de la confesión a través de este sacramento. Y especialmente hubo dos eventos que marcaron, yo creo, el ritmo y la esencia de la Jornada Mundial de la Juventud. En concreto, el sábado 5 de agosto eh, sucedió la Vigilia de Oración junto al Papa. Y ahí, en un campo que llamaron Campo de Gracia, Campo de Grasa, Campo de Gracia, ahí a las afueras de Lisboa, junto al Tajo, precioso, había un millón y medio de jóvenes y en un momento dado, después de las palabras preciosas que nos dedicó el Santo Padre, el Papa Francisco, en ese momento expusieron el Santísimo Sacramento. El Papa fue el primero en, arrode, en, bueno, en arrodillarse y en, y en inclinarse ante Jesucristo, según le permitía su rodilla, y tenías que ver a un millón y medio de jóvenes de rodillas en silencio adorando a Jesucristo en la Eucaristía. ¡Qué hambre! ¡Qué sed de Dios! En el sacramento de la Eucaristía. Pero no solo terminó ahí, sino que al día siguiente celebramos la misa. Yo concelebré con el Santo Padre y miles de sacerdotes la Santa Misa con un millón y medio de jóvenes celebrando este sacramento que como veremos y, y enseña el Concilio Vaticano II es la fuente y la cumbre de la vida cristiana porque de los sacramentos de la liturgia es donde nos alimentamos y bebemos y recibimos la gracia. Pero es ahí donde llevamos toda nuestra vida, porque es la cumbre donde queremos ofrecer todo lo que somos a Dios. Y por eso, qué actual que este mismo mes de agosto 2023, vemos la necesidad que hay de sacramentos y lo actual que son los sacramentos y la liturgia de la iglesia. Por eso yo también quería comenzar este programa con una anécdota que no sé si he contado ya de forma más resumida, pero creo que nos puede ayudar para comenzar este curso sobre los sacramentos. Y hace tiempo vino a hablar conmigo un joven un joven eh, que quería conocer más acerca de la fe católica. Además de ser un joven deportista y atlético inteligente, eh, buen estudiante, muy extrovertido. Desde el comienzo me pareció una persona reflexiva y con un enorme interés por conocer la verdad. Este joven había recorrido medio mundo buscando aquello que fuera auténtico, que le hiciera feliz y le diera esa plenitud que anhelaba su corazón. Había estudiado Humanidades y Economía en una, en una universidad de Estados Unidos. Incluso le habían concedido una beca para estudiar en Inglaterra. Iba bien vestido y parecía tener grandes dotes de relaciones sociales, un tipo normal, cercano, simpático. Y entonces este joven me contó que había nacido y se había bautizado en la iglesia evangélica. Allí había vivido su fe cristiana, él es de América. Y había vivido su fe cristiana como evangélico hasta que con 18 años se fue a trabajar a una misión a África unos meses para misionar, para tener esa experiencia misionera que tienen muchas iglesias evangélicas. En ese hermoso continente africano que tantos hemos recorrido de tierra rojiza, ahí coincidió con unas religiosas católicas, unas hermanas nuestras, unas monjas, que trabajaban con los más pobres. Y él me contaba cómo su ejemplo de caridad, de oración y de vida cristiana le produjo tal impacto en su corazón que decidió pedir la entrada en la iglesia católica. Él se daba cuenta que había muchas cosas que compartía con estas religiosas, no obstante, Faltaba algo que ellas tenían y que él carecía. Este joven deseaba la plenitud de Dios, de Jesucristo. Entonces, cuando regresó a su casa, a América, fue a una parroquia y comenzó su camino dentro de la iglesia católica. Todo por el ejemplo de estas religiosas. Como hemos dicho en otros programas, nada convierte tanto como la belleza de la caridad cristiana. Bueno, este joven me, me contaba que cuando que llevaba tres años siendo católico, y se mostraba contento, feliz. Es como que había descubierto una nueva dimensión en su vida cristiana, la plenitud, la plenitud de la revelación de Jesucristo. Después de escucharle con atención, porque realmente era un tipo muy interesante, tenía intriga yo por saber cuál era la mayor diferencia que él había experimentado al entrar en la iglesia católica. Entonces le pregunté, bueno, déjame hacerte una pregunta, ¿cuál es la mayor diferencia? que tú has experimentado, has, senti has sentido desde que te hiciste católico. Entonces este joven se quedó pensando un instante y me comentó con seguridad los sacramentos. Y continuó, dijo, sí, los sacramentos y la gracia de Dios que confieren para vivir como un cristiano. Desde que soy cristiano, desde que soy católico, me decía, y recibo los sacramentos, me he dado cuenta que puedo hacer cosas que antes no podía. Yo le miraba asombrado, no me esperaba esta respuesta. Quizá la tenía que haber esperado, pero no me la esperaba. Y él continuó y me decía, mira, la gracia de Dios que recibo en los sacramentos con regularidad, especialmente la Eucaristía y la confesión, me han hecho capaz de vivir en gracia de Dios más tiempo que antes. De dejar un vicio que me tenía esclavizado. De tener paz cuando me meto en la cama para dormir. De rezar con más profundidad. Y es más, al poco tiempo de empezar a confesarme a ir a misa de forma habitual, fui capaz de perdonar a mi padre que nos había abandonado cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. He descubierto el poder de los sacramentos. Bueno, yo escuchaba sorprendido lo que, lo que me estaba diciendo porque no me esperaba esta respuesta. Pero tenía toda la razón. Los sacramentos que nos dan la gracia de Dios marcan la diferencia, esta es la gran diferencia, especialmente la Eucaristía que nos alimenta el alma y nos fortalece en la vida cristiana. Ese día el Espíritu Santo, a mí por lo menos a través de este joven americano, me recordó la maravilla que Dios nos regala todos los días con los sacramentos y me propuse de verdad conocerlos más y mejor, vivirlos con mayor conciencia e intensidad ese día de alguna manera a mí me ayudó y espero que nos pueda ayudar a todos a dar gracias a Dios porque en la iglesia católica tenemos los sacramentos gracias a Jesucristo, a los apóstoles, a la sucesión apostólica a los obispos, sucesores apóstoles y los sacerdotes tenemos acceso a los sacramentos a los medios para ser santo qué maravilla poder recordar esto ¿no? y este joven me, me, me lo hizo ver con más claridad por esta razón yo he querido que nos introduzcamos en este mundo maravilloso de los sacramentos, que es un mundo invisible, pero que a través de signos sensibles nos mete en el mundo de Dios, para participar de su amor y de su gracia, es decir, para recibir la fuerza de Dios. Y recuerda, la gracia de Dios, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es una participación en la vida de Dios que nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Y lo afirma en el punto 1997. Es decir, nos mete en el mundo del amor de Dios. Ahora, la gracia que recibimos en los sacramentos no es magia, ¿eh? <risa> sino es el amor de Dios, el Espíritu Santo que opera en nosotros. No consiste tanto, yo diría, en sentir mucho, que a veces Dios te pueda dar sentimiento, bendito sea, sino en amar mucho. Y sabremos que estamos recibiendo la gracia de Dios y que la estamos acogiendo con un corazón abierto por los frutos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando recibo la gracia de perdonar a un ser querido, de ver mi situación con visión sobrenatural, de santificar mi trabajo que muchas veces me parece monótono, de vivir con esperanza una enfermedad, de querer mejor a los demás, de servir a los pobres... No sé, tantas cosas que podemos conseguir si recibimos la gracia de Dios? Este es el don, el regalo de los sacramentos que nos dejó Jesucristo para su iglesia. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Muévame, Señor Jesús. No quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo ¡Seré cambiado! Continuamos aquí en Radio María. Estamos en nuestro programa de Se buscan rebeldes. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy hemos comenzado este segundo curso de Se buscan rebeldes con este programa que hemos titulado este curso Tocar a Dios hoy. Los sacramentos de la Iglesia. Y hemos estado hablando de, de cómo hemos participado de esta Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre, el Papa Francisco, y cómo eh, hemos sido conscientes ...de la necesidad de los sacramentos y cómo siguen siendo actuales hoy. Bueno, yo ahora quería comenzar explicando algunas realidades de los sacramentos. No vamos a seguir estrictamente el esquema tradicional, bellísimo, pues del catecismo o de los manuales de teología... ...que comienzan con la institución del sacramento eh, o la prefiguración en el Antiguo Testamento en qué momento Jesucristo, en qué momentos instituye cada sacramento, el ministro, el sujeto, el signo sacramental, la materia y forma y los efectos. No vamos a seguir estrictamente este orden, sino vamos a intentar hacerlo de una manera intentando ser un poco más original y más cercana al pensamiento de hoy o cómo lo plantean hoy los jóvenes. Entonces, para que podáis seguir un poco el programa, de alguna manera hemos buscado en YouTube, en Google, en Instagram, cómo buscan los jóvenes estos temas, porque lo sabemos. Así no aparece en el algoritmo YouTube, eh, nos dicen los datos de Internet exactamente qué buscan. Y por eso vamos a ir exponiendo los sacramentos en lado, la doctrina católica. Queremos ser muy fieles a la doctrina de nuestra de la Iglesia, pero a la vez intentando responder a las preguntas que han ido surgiendo y que van surgiendo sobre todo en los jóvenes y en el mundo de hoy. Por eso yo quería comenzar con, con una pregunta que muchas veces me hacen y me dicen, bueno, ¿Qué son los sacramentos? ¿Los sacramentos son necesarios? ¿Qué me aporta a mí participar de los sacramentos? ¿Acaso la iglesia no se ha quedado anticuada en esto? Pues no, los sacramentos no son algo del pasado, sino, como hemos visto en la Jornada Mundial de la Juventud hace unas semanas, son la presencia objetiva y real de Jesucristo que sigue vivo en la iglesia y sigue actuando en nuestro día a día. Los sacramentos no es que sean tanto obligatorios para ver si cumplo, sino que son necesarios. Eso es algo totalmente diferente. Como hemos visto, la fe católica no se reduce a ir a misa el domingo, a participar de una serie de ritos litúrgicos y a cumplir un código moral o unos mandamientos. ¿No? Voy a misa el domingo y me porto bien, no peco mucho. no. Eso no es la, la fe católica. Es una reducción muy simplicista y tanto insoportable. Sino que la fe católica, como hemos visto, es descubrir a un Dios que te ama con locura. A Dios tu Padre, que te ama incondicionalmente, que ha creado un mundo maravilloso para que seas feliz y que además envía a su Hijo Jesús al mundo para salvarnos y para abrirnos las puertas del cielo porque nos quiere felices. Por eso el lema de nuestro programa siempre es Dios te quiere y te quiere feliz. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y esto es totalmente diferente. Pues algo parecido con los sacramentos. No es que sean obligatorios. Sino que son necesarios. Así lo definió el concilio de Trento. En el decreto sobre los sacramentos. Ya en el siglo XVI, en 1547. Y aparece en el catecismo. no Son necesarios. Jesucristo nos lo ha dejado como medios ordinarios. Para salvarnos y para recibir su gracia. A veces... No sé si a ti te ha pasado, a mí, yo lo he escuchado. A veces he oído decir eso de menos sacramentos y más evangelizar y ayudar a los pobres. Menos misas y más llegar a los, a los corazones de la gente. No como diciendo, oye, déjate de ir a misa y dedícate a trabajar o ayudar a los pobres. Pero esto es contraponer dos cosas que van unidas o a lo mejor incluso tampoco hay decir tú mucho ir a misa y confesar pero luego mira la vida que llevas ¿no? <ríe> y le podrías contestar pues imagínate cómo sería si no fuera a misa ni me confesara ¿no? Bueno, no es que no valoremos el ser coherentes con la fe porque es muy importante, pero la causa de una mala vida no es en participar de los sacramentos. Es decir, nosotros los sacramentos nos ayudan a vivir la vida cristiana y por tanto es contraponer dos cosas. Y puedes contestar esto, Mira, imagínate si no fuera a misa y no rezara y no me confesara. ¿no? Pues obviamente eh, todos estos medios que Dios nos deja, que Jesucristo instituyó, son necesarios. Cuando conocemos a Dios eh, nos puede dar la impresión de que es una meta que nos parece muy trascendente y difícil de llegar. ¿no? Como un Dios lejano, un tanto platónico. Por eso es necesario que Dios nos abrace y nos dé su gracia. Porque como dice la Escritura, Él nos amó primero. Yo solo no puedo. Y en este sentido es tan bonito recordar que hay dos tipos de religiones en el mundo. Las religiones que van de el hombre a Dios, así lo decía el venerable Fulton Shin, como el hombre que sale en busca de Dios, con la filosofía, con el conocimiento, etcétera Y luego está las religiones, que es la nuestra, la cristiana, del Dios que sale en busca del hombre. Y se revela. Y se encarna y se hace hombre, uno de nosotros, para abrirnos las puertas del cielo. Y por eso es necesario que dijemos que ese Dios que sale en nuestra búsqueda nos abrace y nos dé su gracia. Y por eso aquí citamos este versículo de la Escritura que es de los más conocidos, que es de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Y yo lo descubrí hace años de pequeño leyendo un libro de espiritualidad que ponía ahí una pregunta muy sencilla que decía, ¿por qué amamos a Dios? Y entonces yo me quedé pensando ¿no? y seguí leyendo y decía, bueno, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Por qué amas a tus padres? Porque ellos nos amaron primero. Por tanto, dejarnos abrazar por, por Dios. Pero a veces esto de ser cristiano puede parecernos un ideal imposible, que más que ilusionarme, me frustra y me reprime. Alguno dirá, mira padre, he intentado muchas veces vivir como un cristiano, pero pasan tres o cuatro días y me aburro y no llego siento mi fragilidad. Bueno, eso es normal, eso significa que eres una persona normal, pero entonces viene Dios y te dice, claro, tú solo no puedes, pero conmigo lo puedes todo. Chesterton, con su habitual sentido del humor inglés, aseguraba que la vida cristiana no es que sea dura, es humanamente imposible. <risa> Por eso la gracia es tan importante. Los sacramentos no hacen la vida fácil, pero hacen que esta vida cristiana sea posible. En nuestras relaciones personales con nuestra familia y amigos nos sucede algo parecido. A lo mejor solos nos vemos incapaces de conseguir nuestros objetivos, pero con el cariño y la ayuda de nuestra familia y amigos es mucho más fácil. Pues en la vida espiritual pasa algo similar, es como podemos hacer una común analogía. Para conseguir vivir una vida sobrenatural, que es simplemente una vida de amor y de entrega a Dios y a los demás, necesitamos el amor y la fuerza de Dios. Es decir, necesitamos la gracia de Dios que recibimos en los sacramentos, en los sacramentos de la iglesia. Por ejemplo, cuando te confiesas y tocas la misericordia de Dios que te levanta, o cuando recibes la Eucaristía que te sostiene cada día y alimenta tu corazón del amor de Dios, o cuando recibes la unción de los enfermos que te llenas de paz, y de la fuerza de Dios y de la esperanza para llevar la enfermedad o enfrentarte en ese paso hacia la vida eterna. Bueno, en estos tiempos modernos y después de una pandemia en la que se suspendió en gran medida la participación de los fieles en la Santa Misa, muchas personas han dejado de asistir a misa o simplemente no han vuelto a participar de las celebraciones litúrgicas. Y esto es una pena porque realmente nosotros necesitamos acudir a los sacramentos. Algunos me dicen, en el fondo, Padre, es lo mismo ver la misa por Internet, por YouTube o el canal de la parroquia. Pero eso es un error porque nosotros necesitamos de los signos sensibles tocar, sentir, abrazar. De igual forma que no es lo mismo hablar con tus hijos o tus nietos por videollamada que verlos en persona. No es lo mismo ver la misa por YouTube que asistir presencialmente a la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. Es más el Papa Francisco recientemente nos lo ha recordado afirmando que necesitamos continuamente volver al santo altar. La Eucaristía dice el Santo padre es el encuentro con Jesús resucitado. Es la presencia de Jesús que es profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. Si al salir de misa estás igual de cómo entraste algo no funciona. Esto nos lo dijo el Papa, en julio de 2023, hace nada, un par de meses, nos recordaba la importancia de volver al santo altar, la importancia de volver a misa presencialmente, de, de confesarse, de ir a una adoración eucarística, de bautizar, de, de recibir el sacramento de devoción de los enfermos, de todos los sacramentos. El Papa, en el fondo, nos está recordando el poder que nos da la gracia de Dios a través de los sacramentos. Bueno, en este sentido, podemos decir que los siete sacramentos de la iglesia son encuentros con Cristo. Que comienzan con el bautismo, que derrama sobre nosotros la vida divina, la vida de Dios. Y nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario. Y nuestra vida cambia asombrosamente. El bautizado es transformado para vivir una vida sobrenatural, divina, y se convierte en un hijo de Dios. De hecho, la gracia divina opera verdaderamente a través de los sacramentos. Y como dice Carl Adam, entra en el mundo real y ciertamente en el espacio y el tiempo y lo transforma. Esto es hermoso, porque vemos cómo la gracia de Dios nos transforma, como ha dicho también el Papa Francisco. El encuentro con Jesús nos transforma. Para ver si los sacramentos son necesarios, podemos ver, como hemos dicho antes, lo que sucede a muchas personas. ¿no? Que intentas vivir como un cristiano, que quieres de verdad seguir a Jesucristo, pero caes y te ves incapaz. Muchas veces verdad empiezas con ilusión, con ganas, pero al poco tiempo te das cuenta que no puedes. Y fantástico. Eso es lo normal. Porque intentamos tener una vida cristiana y virtuosa, pero a veces nos podemos sentir frustrados. Nos sucede como a San Pablo, que decía en Romanos 7, 19, no hago lo bueno que deseo, sino que hago lo malo que no deseo. ¿Qué me pasa? <ríe> a San Pablo también le pasa esto. Bueno, todo esto es normal, porque nosotros no podemos conseguirlo solos, pero... Vamos a insistir en esta idea. Con la gracia de Dios somos capaces, no de hacer todo bien, que vamos a caer por supuesto, pero sí de hacerlo todo por Cristo, con Él y en Él. Es decir, con amor y por amor. Como hemos dicho, para conseguir vida sobrenatural, o sea, vivir una vida sobrenatural, necesitamos la gracia de Dios, la fuerza de Dios, su poder. ¿Y cómo podemos recibir esta gracia de Dios? Este poder de Dios en nuestras almas. ¿Cómo podemos experimentar el amor de Dios? Ese que nos tiene a cada uno de nosotros en particular. ¿Cómo podemos introducirnos en el misterio del amor de Dios? Pues mira, al tocar a Dios en los sacramentos. Porque los sacramentos contienen la gracia y, dan, y la dan a los que lo reciben dignamente. Así lo enseñó el concilio de Florencia en el siglo XVI. Y es tan importante recordarlo. En este sentido, es importante recordar que la gracia de Dios no es una cosa rara, <risa> sino que es el amor de Dios que actúa dentro de nosotros y nos hace mejores. Así como cuando una persona te quiere de verdad, cuando ese amor es auténtico, te hace mejor. De forma análoga, cuando recibimos el amor infinito de Dios, su gracia, el Espíritu Santo en persona no solo nos hace mejores, sino que nos hace capaces de vivir como un cristiano, como un hijo de Dios y de tener vida sobrenatural. La gracia es una participación de la vida de Dios, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona nuestra alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Déjame repetírtelo porque así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica. Punto 1997. Hice una disposición estable que tenemos de forma eh, cotidiana, ordinaria, una disposición que nos permite perfeccionar nuestra alma, nuestras capacidades y así poder vivir como hijos de Dios. Fundamentalmente con el desarrollo de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Ahora, con la gracia de Dios, sí que puedes. Como se lee en el eslogan de Adidas, nada es imposible. Nothing is impossible. Esto ya se lo dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. Nada es imposible para Dios. Lucas 1.37. Ahí está la escritura. Por eso, para empezar y desarrollar nuestra vida cristiana, necesitamos de la gracia que recibimos al tocar a Dios en los sacramentos. Como escribió San José María, que dice, ¿Tú quieres ser fuerte? Primero date cuenta de que eres muy débil y luego confía en Cristo, que es padre y hermano y maestro y nos hace fuertes, entregándonos los medios para vencer los sacramentos. Vívelos. Este es el punto 643 de Forja. Me encanta, porque nos da la gracia para vencer, para ser fuertes. De hecho, para ver si los sacramentos son necesarios, nos podemos fijar en lo que dijo el mismo Jesucristo en la Sagrada Escritura. «El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos», se dice Nicodemo en Juan 3, refiriendo a la necesidad de bautizarse. Y dice también Jesús, «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros» que significa que la Sagrada Eucaristía es algo necesario. Luego dijo a sus apóstoles, quien a vosotros me escucha, a mí me escucha, quien a vosotros me rechaza, a mí me rechaza. Este es el mismo Cristo hablando a San Pedro y a los apóstoles, y a través de ellos a los obispos de toda la iglesia. Nuestra fe en los sacramentos no es algo de lo que yo creo o yo opino, sino que se fundamenta en lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de la iglesia, que los siete sacramentos son necesarios para la salvación. Y es que en los sacramentos podemos tocar a Dios físicamente. Nosotros los hombres somos cuerpo y alma, en una unidad personal, una unidad sustancial, y nuestra forma de amar se lleva a cabo con el alma y con el cuerpo, con la totalidad de la persona. Y nosotros cuando amamos a alguien, pues lo manifestamos también con el cuerpo. Y como Dios lo sabe, quiere mostrarnos su amor y darnos su gracia a través de signos sensibles. Igual que dos enamorados que no solo se dicen que se quieren, sino que se abrazan y se besan físicamente. Su interioridad se manifiesta con el cuerpo. Los hombres vivimos en el mundo, tenemos un cuerpo y necesitamos de manifestaciones físicas de amor. Sería extraño que un tipo que se enamora a una chica y te la quiero tanto que me voy a ir a pensar a la cocina en ti, que voy a pensar de ti en la cocina. O, o quiero tanto a mi nieto que voy a ir a alejarme. No, no, voy a abrazarle, a chucharle. Eso manifiesta la condición histórica. Eh, y creatural, y sensible del hombre. Y Dios, que es tan bueno, nos comunica sus dones espirituales a través de nuestro cuerpo. Por eso, Dios nos regala los sacramentos, para tocarle y que nos dé su gracia. Podemos recordar aquí las tres razones que ofrece santo Tomás de Aquino para la conveniencia antropológica de los sacramentos, es decir, la conveniencia de los sacramentos para nosotros porque somos hombres. Y decía tres, que era propter eruditionem, que es por la condescendencia divina, propter humiliacionem, por ese, esa quenosis, ese abajamiento de Jesucristo, y propter exercitationem, para ejercitar las obras de caridad. Por eso Dios nos regala los sacramentos, porque necesitamos tocarle, y así darnos su gracia. Y así, y así como abrazamos a una persona que, y la amamos, así Dios ha querido darnos su gracia. Decía San Juan Crisóstomo que si no tuviéramos cuerpos, Dios nos daría gracias puramente inmateriales. Pero como tenemos un cuerpo, nos ha dado lo espiritual en lo sensible. Fíjate San Juan Crisóstomo ya en, en los primeros siglos del cristianismo. En una homilía sobre el Evangelio de San Mateo. Déjame leerte la cita literal que es tan bonita. Dice el San Juan Crisóstomo, procedamos así en los sacramentos, sin atender únicamente a lo que cae bajo el dominio de nuestros sentidos, sino apegándonos a sus palabras. Sus palabras no pueden engañar, en cambio nuestros sentidos fácilmente se engañan, su palabra nunca es inoperante, pero nuestros sentidos muchas veces se engañan. Puesto que él dijo, esto es mi cuerpo, obedezcamos, creamos con ojos espirituales contemplémoslo. No nos dio Cristo algo simplemente sensible, sino que en cosas sensibles todo es espiritual. Así en el bautismo, por la materialidad del agua, se concede el don, pero el don y efecto es espiritual, o sea, una generación o regeneración o renovación. Y dice, si tú fueras incorpóreo, te habría dado esos dones espirituales a la descubierta, pero pues el alma está unida al cuerpo mediante cosas sensibles te da Dios los dones espirituales. Como hemos dicho, como tenemos un cuerpo, Dios nos da lo espiritual a través de lo sensible. En este sentido, lo que podemos recordar es que, igual que nos sucede en la, vida, en la vida humana, cuando abrazamos a una persona que queremos, ese gesto es algo mucho mayor que simplemente dos brazos rodeando a otra persona, sino que viene a significar algo más grande, un cariño, un aprecio, un deseo de unión. Es que quiero a esa persona. Pues de forma análoga nosotros necesitamos tocar a Dios físicamente para así recibir algo más grande que no se ve, algo invisible, que es su gracia, su amor, su fuerza. Es en los sacramentos donde tocamos a Dios. O es más, donde Dios nos toca a nosotros para darnos su gracia. Todo ello manifiesta esa conexión entre lo visible y lo invisible en los sacramentos. Como decía San Agustín, por la fuerza sacramental él llamaba esto la fuerza sacramental bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes
0: estoy a la puerta de tu corazón llamando todo el tiempo si escuchas mi voz y me Well ¡Suscríbete
1: Continuamos hoy aquí en Radio María. Estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes. Soy el Padre Ignacio Amorós. Hoy estamos comenzando este segundo curso en Radio María, nuestro programa de Se Buscan Rebeldes. Y este segundo curso lo hemos titulado Tocar a Dios. Y hemos estado hablando de los sacramentos de la Iglesia. Y estamos explicando cómo los sacramentos son necesarios. Y Jesucristo nos los ha querido dejar como un regalo maravilloso para transmitirnos y conferirnos su gracia, su amor, su fuerza para poder tener vida cristiana. Y en este sentido estábamos hablando de esa necesidad, esa conexión que hay entre lo visible y lo invisible y cómo Dios nos ha querido dar su gracia invisible a través de lo sensible porque tenemos cuerpo y alma y por eso como tenemos cuerpo y alma se nos confiere la gracia invisible a través de lo sensible del cuerpo. Bueno, ahora quería comentar una idea que aprendí del venerable Fulton Sheen en su libro que se llama Los Sacramentos (de Sacraments en inglés) y es brillante y yo te lo recomiendo. Fulton Sheen decía que solo pueden entender los sacramentos los que tienen lo que él llamaba el sentido del humor divino, es decir, una persona tiene sentido el humor eh, y, perdón, una persona que tiene sentido del humor sabe ver a través de las cosas. Y es capaz de comprender el doble sentido de una palabra. Sabe ver más allá de lo material. Y descubre un segundo significado. En lo que dice esto es tener sentido el humor. Es decir, quien es capaz de ver lo que se esconde detrás de lo meramente sensible de las palabras. Pues este que tiene sentido el humor podrá descubrir lo que se esconden detrás de los sacramentos. Por eso, para entender los sacramentos hay que tener... Lo que decía Fulton Sin, el sentido del humor divino. Ser capaz de ver más allá, de descubrir lo invisible que hay detrás de lo visible. Esta es una idea preciosa, ¿no? Porque Fulton Sin decía que Dios tuvo sentido del humor a crear el mundo, al crear el mundo. Porque lo llenó de signos sacramentales, con doble sentido. Porque combinan dos elementos uno visible y otro invisible. Pero tienen cierta relación entre ellos. Fíjate, una palabra es un sonido sensible, pero encierra algo espiritual, un significado. Para un caballo, una palabra sería un sonido sin más. Pero para un ser humano, significa algo más. Encuentra algo detrás de ese sonido que tiene un orden y tiene una forma. Como hemos dicho, un beso, un abrazo, un apretón de manos, es una especie de sacramento. Porque hay algo que se ve, pero a la vez hay en esos gestos algo misterioso, invisible, que significa amistad y aprecio. O como cuando entregas un ramo de rosas a una enamorada. Ese signo viene a significar algo más que entregar unas plantas. Es un signo de amor, un signo de enamorado, un signo de cariño. Por eso, solo aquellos que tienen el sentido del humor divino, esa capacidad de ver más allá de lo sensible, lo que se esconde detrás, pueden descubrir la dimensión invisible de los sacramentos, que es mucho mayor, y es la gracia de Dios. No nos debe parecer tan extraño. Así como sucede en la vida natural, de forma parecida sucede en la vida espiritual. Es el sentido del humor divino. Pues bueno, para entender los sacramentos necesitas este sentido del humor divino. Tantas veces que yo voy a misa o que a, o voy a un bautismo y la gente, o a un, o una boda y la gente me pregunta qué sucede y digo, mira, aquí para enterarse de lo que pasa aquí hay que tener ojos de fe y hay que tener sentido del humor divino y saber ver detrás de los signos que están sucediendo lo que hay detrás. La gracia de Dios. Una persona me dijo hace tiempo Padre, es que yo voy a misa y me aburro y no entiendo lo que hace el sacerdote. Contesté, te falta el sentido del humor divino. <ríe> el poder ver que detrás de esas acciones hechas en silencio o con música, da igual, se está realizando una gracia invisible, un acontecimiento que puedes recibir si miras con ojos de fe. En el bautismo el bautizado se llena del Espíritu Santo y se hace Hijo de Dios. Esto es el sentido del divino, lo invisible. En la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la penitencia, se sana tu alma de las heridas del pecado. En el matrimonio, se hacen los dos una sola carne, a través del vínculo conyugal. Así como en la vida las cosas más importantes no se pueden ver y tocar, como el amor, la esperanza, el conocimiento, la familia, este sentimiento de familia, lo más importante que sucede en los sacramentos no se ve, es invisible. La gracia de Dios que hace maravillas. Como está escrito en el libro del Principito tan conocido, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Ahora quizás podemos entender mejor la definición de sacramentos, que son signos visibles de una gracia invisible y que han sido instituidos por Jesucristo. Es decir, un signo sensible, algo material, que puedo tocar, accesible a, nat a la naturaleza humana, pero que significa lo invisible, que es la gracia de Dios. Pero no solo significa, sino que confiere la gracia invisible. Y todos ellos han sido instituidos por Jesucristo. Los siete sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Y en este sentido... Nos enseña el, la, la otina la iglesia y el catecismo, por ejemplo, el punto 1116, que para entender los sacramentos hay como tres elementos fundamentales. El primero, signo sensible. Es decir, hay palabras y acciones para comunicarse con Dios. Hay algo material. O sea, agua, aceite, pan, vino, imposición de manos, palabras, etcétera, sonidos. ¿Algo sensible? Ok. Dos, son instituidos por Jesucristo. Es decir, tienen su origen en Cristo. Y en los que Jesucristo actúa hoy. No se los ha inventado la iglesia, vamos. Y tres son eficaces. Porque transmiten y confieren una gracia invisible. La fuerza y el poder de Dios. Por eso me encanta cómo el catecismo afirma y enseña que los sacramentos son las obras maestras de Dios. Son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Y por eso son tan necesarios y son tan maravillosos para poder tener y vivir esta vida cristiana. No sé si alguna vez has tenido un encuentro con Dios, me imagino que sí, si estás escuchando Radio María, eh, o si has podido tocar a Dios. Eso sucede por primera vez en el bautismo, que es la puerta de la iglesia y que nos da la vida divina. Y si has tenido un encuentro con Dios... Muchas veces, pues has sido un retiro, no sé ahora, un retiro de Maús, un retiro de jacuna, o a lo mejor has hecho un retiro espiritual, unos secretos espirituales, o has sido una misa y has pintado el amor de Dios, o un día rezando, no sé, una convivencia con la parroquia. Bueno, has tenido un encuentro con Dios y tú te preguntas, ¿cómo puedo mantener vivo ese encuentro que tuve con Jesucristo en un retiro bueno, o donde sea? Pues igual que una relación de dos enamorados si aspiran que su amor se mantenga y crezca, tienen que, seguir, tienen que seguir en contacto, verse, tratarse, tocarse, hablar. Si no pueden verse un día, al menos harán un FaceTime, Skype, o como pocos escriben un WhatsApp, o una llamada perdida. Para nosotros, ese encuentro con Jesucristo se renueva y se hace más íntimo por medio de la oración y de los sacramentos que debemos vivir cotidianamente para renovar ese encuentro de amor con Jesucristo que está vivo y sigue vivo, especialmente los sacramentos. Algo que siempre me ha llamado la atención es la imagen que nos propone el Catecismo al empezar la segunda parte, cuando habla de los sacramentos y a la liturgia de la Iglesia. Es un fresco de las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino en Roma, de comienzos del siglo IV, que representa la escena de la hemorroísa que bien conoces, del, por ejemplo, que aparece en, en el Evangelio y que afirma que ella llevaba muchos años enferma y que toca el borde del manto de Jesús y queda curada. Y dice el Evangelio, porque a, había salido fuerza de él. Esta imagen es muy sugerente. Aparece en la segunda parte del Catecismo, ¿no? a partir del punto 1113, cuando empieza a hablar de la liturgia y los sacramentos. Y fíjate, la Iglesia nos propone, para hablar de los sacramentos, nos, pro, nos propone esta escena de la morroísa, que toca a Jesús y recibe una fuerza, una gracia, con la que queda sanada. De la misma forma, nosotros tocamos a Jesús en los sacramentos de la Iglesia, que continúan con la obra que Jesús realizó en su vida terrena. En la encíclica Lumen Fidei lo enseña de una forma realmente preciosa. El Papa Francisco afirma en Lumen Fidei, con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado. Y a través de los sacramentos también hoy nos toca. Es decir, es el lugar privilegiado en el que tocamos a Dios, a Jesucristo. En otro momento el Evangelio dice Salía de él una fuerza que los curaba a todos Lucas 6, 19 Es decir, los sacramentos son como las fuerzas Que salen del cuerpo de Jesús Que sanan nuestras heridas y nos dan vida nueva Aunque nosotros tantas veces no lo percibamos Los sacramentos de la Iglesia son la forma privilegiada Con la que Cristo sigue presente en el mundo Y comparte su vida con nosotros Yo recuerdo como... Realmente, decía el obispo Robert Barron en Word on Fire, decía, pero entonces, ¿qué puede haber más importante que los sacramentos? Que tenemos a Jesucristo y que podemos tocarle cotidianamente. Pues en su vida terrena, Jesús se acerca y toca a las personas para darles su gracia. Toca al leproso, mete los dedos en, el oído, en los oídos del sordomudo y toca con saliva su lengua. Eh, pone sus manos sobre la mujer encorvada. Dios se acerca y toca al hombre. Con muchos gestos, Jesús cura a los enfermos, expulsa demonios, acoge a los pecadores, bendice, impone las manos, toca, para que a través de esta experiencia sensible lleguemos a creer en Jesús como Hijo de Dios y nos dé vida sobrenatural. Así lo recoge muchas veces San Juan en su Evangelio, para que creamos en Jesús, para que tengamos fe. Como dijo el Papa San León Magno en el siglo V, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Y fíjate, la palabra que utiliza ahí misterios, misterion, es una palabra clásica griega para referirse a los sacramentos. Los primeros cristianos hablaban de misterion, es decir, un signo de algo sagrado, escondido, inagotable, para referirse a los sacramentos. Por eso, ese mismo Jesús que caminaba por Galilea hace dos mil años y tocaba y transmitía y sanaba... Es el mismo Jesús que hoy toca nuestra vida, tu vida, la mía, a través de los sacramentos. Y tenemos la seguridad de que me voy a confesar y Jesús toca y sana mis heridas y me perdona. Y voy a la Eucaristía y me alimento del mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Es Jesús que sigue presente y vivo en el mundo. Consecuentemente, se dice que Cristo es el sacramento primordial. ¿Qué quiere decir esto? Aparece en el Catecismo en el, en el punto 515 y es muy interesante porque lo que viene a explicar es que su humanidad, la humanidad de Jesucristo, su humanidad santísima, es el verdadero sacramento que une a los hombres con Dios. En frase de San Agustín, que es muy bonita, dice, no hay otro sacramento de Dios sino Cristo. Y es que Jesucristo es el rostro visible del Dios invisible, manifiesta corporal y visiblemente el amor de Dios. Por eso Cristo es el verdadero sacramento del Padre, a través de la humanidad de Cristo. Yo toco a Dios y entro en el mundo de la Trinidad, en el mundo de Dios. Por eso dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queremos tocar a Dios y tener un contacto con la vida de Cristo. Y como Jesucristo es Dios, todas sus acciones trascienden espacio y tiempo y se pueden hacer presentes en la historia. En él reside la plenitud de la divinidad corporalmente, como dijo San Pablo en Colosenses 2.9. Para eso instituyó Jesucristo los sacramentos, para que hoy pueda actuar en el mundo por medio de ellos. Así lo afirma el punto 1084 del Catecismo. Por tanto, los sacramentos lo que hacen es que prolongan en la historia las acciones salvadoras que Jesús realizó en su vida terrena. Jesús sigue actuando en el mundo y en nuestra vida, especialmente la por medio de los sacramentos el Espíritu Santo sobre todo cuando sucede la epíclesis que es cuando se invoca el Espíritu Santo por ejemplo cuando el sacerdote abre las manos y las eh, posiciona por encima de encima las ofrendas eh, el Espíritu Santo hace presente y actualiza el misterio de Cristo ya que como decía San Isidoro de Sevilla el Espíritu Santo actúa de una manera secreta pero real es decir, que es el Espíritu Santo el que hace presente las mismas acciones salvadoras de Jesucristo en la historia hoy. Jesucristo vive y actúa en su iglesia, en especial por medio de los sacramentos. Por eso necesitamos ya los sacramentos y, como veremos más adelante, los sacramentos actualizan y hacen presente hoy los frutos de salvación del misterio pascual de Jesucristo para gloria de Dios y santificación de los hombres, que son las dos grandes dimensiones de la liturgia de la Iglesia, de los sacramentos. Por tanto, este misterio fascinante de Cristo se prolonga en la Iglesia, que es el sacramento universal de salvación. Así lo afirma Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II. Es decir, la Iglesia... Es el sacramento universal de salvación, el medio por el que recibimos la salvación de Jesucristo, en cuanto que remite a otra realidad salvadora e invisible, la unión con Dios y con todo el género humano. Qué preciosa esta enseñanza del Concilio Vaticano II que nos recordó que la Iglesia, sacramento universal de salvación. Por tanto, Jesucristo es el sacramento primordial y la Iglesia, el sacramento universal de salvación. Por consiguiente, eh, esto sucede a través de de este camino sacramental por eso se puede decir que todo en la iglesia es sacramental bueno, buscamos tener un encuentro con Jesús y tenemos momentos de oración y de gracia pero a veces no sentimos nada por eso es maravilloso saber que Jesús nos ha dejado los sacramentos que cuando se celebran cuando participo en la celebración sacramental tenemos la seguridad de tener un encuentro con Dios y de recibir su gracia Jesús se compromete a que ese encuentro sea real y eficaz en los sacramentos. De ahí, por ejemplo, cuando necesite sanar mi corazón, no solo vaya a hablar con un amigo, sino que iré a dejarme lavar por Dios, por Jesucristo en el sacramento de la penitencia. Cuando necesite alimentar mi alma de amor, no solo me iré a mendigar amor o gratificaciones afectivas, que a veces será necesario y normal, según tu vocación, sino que me dejaré nutrir por Jesucristo en la Eucaristía y me dejaré tocar por Dios en los momentos más importantes de mi vida, para llenarme de su gracia de su amor, de su fuerza que tanto necesito en mi vida cristiana. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a vivir mejor y amar más los sacramentos de la iglesia. Ella, con su fiat, trajo al mundo al Hijo de Dios, a Jesucristo, para que nos tocara, para que nos sanara, para que realmente pudiéramos tener ese encuentro vivo con Él. Este Jesucristo sigue vivo en la iglesia y nos toca a través de de los sacramentos y sigue actuando en el mundo. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude a descubrir la belleza y la riqueza de los sacramentos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Se buscan rebeldes.